0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Mijn naam is Mark Thiessen. Vandaag hebben we te gast in onze podcast Simon van Teutem. En Simon is student in Oxford. En niet zomaar een student, maar maar liefst de beste van zijn jaar. Afgelopen zomer tot de nummer 1 bij de studie Politiek uh, geworden. En hij is bekend van de Keuzecast. Een van de, ik denk wel, populairste podcasts onder studenten in Nederland. Um, en daarnaast, ik denk, en zo ken ik hem, allround Twitterbaas. Uh, op Twitter verraste je iedere keer weer met prachtige analyses van politiek en samenleving en in internationale betrekkingen. Uh, ik denk wel uh, inmiddels uh, een van de meeste en liefst gevolgde mensen op dat gebied... die niet geleerd zijn direct aan een, een politieke partij. Uh, dat is een hele mooie onafhankelijke denker. Uh, en ik uh, ga met hem uh, vandaag in gesprek over allemaal dat soort zaken. Uh, Nederlandse politiek, uh, maar ook internationale politieke trends. We spreken heel veel over democratie... Uh, zorgen die we daarover hebben, maar ook oplossingen. Uh, en dan gaat het al heel snel over uh, waar die oplossingen liggen. Je merkt dat Simon en ik daar een beetje aan beide, aan, aan, aan misschien beide uh, twee kanten van het spectrum zitten. Waar ik heel erg denk vanuit uh, oplossingen in de mensen, veranderen van de mensen, de politici. Uh, denkt hij ook heel erg vanuit veranderingen in het systeem. En het is heel interessant om te kijken uh, hoe we die twee dingen bij elkaar uh, proberen te brengen. Ik vind, uh, als ik kijk. Uh, uh, dat deze uitzending een uur duurt... dat ik jullie niet veel langer ga ver vervelen met deze, met deze intro. Uh, het gesprek wordt echt mega interessant. Eigenlijk hoe langer, uh, hoe langer het duurde... hoe leuker ik het zelf in ieder geval begon te vinden. Uh, ja, Simon, ik, uh, ik kan uren met hem praten. Uh, en uh, laten we zeggen dat dit dan het eerste uurtje is... Uh, dat ik heel graag met jullie deel. Eén uh, ander ding. We hebben natuurlijk weer een paar nieuwe vrienden van de show erbij... Uh, voor, uh, in de afgelopen twee weken. Uh, dat zijn Huub... Die was al een keer eerder bij ons uh, vriend van de show geworden. En ook Pepijn. En ik wil een, hun allebei heel erg danken voor hun donatie. Als je ons wil steunen met woorden van vriend van de show. Alsjeblieft doe het. Het helpt echt enorm. Het zorgt ervoor dat we steeds weer een mooie, goede kwaliteit podcast kunnen opnemen. Uh, en dat kun je doen door naar www.vriendvandeshow.nl te gaan. Uh, en daar te zoeken op Nieuwe Vrije Eeuw. Heel veel plezier met het luisteren van deze podcast. Wat leuk uh, om jou hier uh, als gast in onze podcast te hebben. Um,
1: ja, ik ben ook heel blij dat ik er mag zijn. We hebben het vaak al uh, geprobeerd om te regelen, maar er kwam, kwam steeds weer wat tussen.
0: Zeker, zeker. En uh, uh, ik, uh, ik ken jou uh, uh, van, van Twitter, waar jij uh, enorme intelligente uh, doordachte draadjes vaak post. Uh, ik, ik zag dat je deze week ook nog eens probeerde over Ajax dat te doen. Maar over het algemeen gaat het over, uh, over politiek en de maatschappij en Europa. Uh, ja. En ik, vond, ik, ja, ik wilde gewoon heel graag een keertje met jou over dat soort onderwerpen voor wisselen. Niet over Ajax trouwens, hè. laten we dat gewoon even parkeren. Ja, kunnen we nog
1: wel doen als, uh, als toetje, <laughs> zeker na de, na de winst uh, gisteren.
0: Helemaal, helemaal aan het einde, ja, precies. Uh, maar super leuk dat jij hier bent en misschien kan je iets meer ook over jezelf vertellen. Uh, uh, waar je woont, wat je doet, wat je interessant vindt en wat je drijft en zo.
1: Ja, sure. Um, nou, ik woon in Oxford, in uh, Engeland. Uh, ik woon hier inmiddels al uh, drie jaar. Uh, net mijn bachelor afgerond in uh, filosofie, politicologie en economie. Uh, en ik doe nu een onderzoeksmaster van twee jaar. Uh, en dat is ook meteen een opzet naar een PhD. in uh, Naar Europese politiek en samenleving ook. Uh, dus wat dat betreft mijn studieachtergrond. Uh, ik ben helemaal niet Engels of uh, niet Nederlands. Ik ben gewoon opgegroeid in Bunnik. Een klein dorpje in de buurt van Utrecht. Twee Nederlandse ouders. Um, ja, dat is denk ik uh, kort, uh, kort het verhaal.
0: Ja, en, en wat, uh, wat heeft jou ertoe gedreven... om zo ongelooflijk actief te zijn in het publieke debat? Dat heb ik mij al een tijdje afgevraagd. En je, je bent, uh, je bent uh, nog, nog relatief jong. En normaal ben ik de jongste in de podcast. Helaas uh, kan ik dat vandaag niet zeggen. Uh, maar je bent echt al, al een hele tijd enorm gedreven bezig... met, uh, met jouw stem laten horen uh, over verschillende onderwerpen. En dan vraag ik me af... Uh, uh, waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Um, er zijn een paar dingen, denk ik. Eén is, uh, vanaf jongens af van aan ben ik altijd wel een beetje geïnteresseerd geweest in politiek. Uh, op mijn zestiende, toen uh, weet ik nog dat ik moest voorbereiden op een profielwerkstuk. En ik uh, heb toen een boek van uh, Piketty, Thomas Piketty, uh, die, die dikke pil helemaal gelezen twee keer en daar een onderzoek over geschreven. En ben een beetje geïnteresseerd geworden in verdelingsvraagstukken. Uh, maar ook een beetje van het huis uit door mijn ouders. Mijn vader, die uh, heeft zijn hele leven bij de onderwijsvakbond gewerkt, uh, dus die had ook wel een politiek randje. Uh, mijn moeder was academicus, dus iets minder. Um, maar zij hadden altijd heel erg zoiets van: je moet je inzetten voor de maatschappij. En uh, als puber dacht ik een beetje: oké, okay, so what, uh, ik ga liever voetballen. Maar um, uiteindelijk toen, uh, toen werd mijn pa heel ziek. En toen ben ik wat actiever gaan nadenken over hun uh, levenslessen. En uh, daarbij kwam eigenlijk heel sterk het geloof dat uh, talenten altijd hand in hand gaan met verantwoordelijkheden. Uh, en ik had wel het idee dat ik uh, nou, iets van talenten had als je het, uh, op, op school en zo. En dat ik, dat ik wel een beetje kon nadenken en daar wat mee kon doen. Uh, en daar komt denk ik die diepere drive vandaan om uh, uh, te mengen in dat publieke debat. En om na te denken over uh, maatschappelijke en politieke vraagstukken. Um, alleen ja, hoe dat zich uit is altijd heel erg moeilijk. Uh, want stel je bent 16 en je, je ben, of je was 15. En je, je denkt dan, kijk okay, ik wil iets goeds doen voor de maatschappij. Maar waar, waar moet je in vredesnaam beginnen? Of hoe weet je op welke manier je het beste steeds je bij kan dragen? En uh, mijn antwoord daarop was op die leeftijd. Waar, nou, ik kan me maar het beste gewoon zo goed mogelijk onderwijzen. En ergens een soort van expertisegebied... Afbakenen. En zo ben ik eigenlijk op Oxford terechtgekomen, denk ik. Uh, daar, daar kwam heel erg die drive vandaan. Van als ik me gewoon omring met mensen die veel slimmer zijn dan ik ben. En waar ik heel veel van kan leren. Dan, uh, dan, dan, dan vind ik uiteindelijk wel iets waar ik een steentje bij kan dragen. En um, in eerste instantie ben ik ook afgewezen uh, door Oxford. Maar uh, uiteindelijk toch, uh, toch daar gekomen. Maar dat is denk
0: ik de diepere bodem van uh, die drive. Ja, een van de interessante dingen uh, uh, aan, aan jou is dat jij uh, niet alleen studeert in Oxford... ...maar daar ook recent, ik geloof ik, als beste van jouw jaar bent, uh, bent gekozen uh, op de politics uh, department. Hè? En, um... Ja, binnen het
1: politieke vakken van de bachelor, ja.
0: Ja, precies. En, en nou, nou, nou weet ik dat de, de competitie daar nogal hoog is... Ik, um, uh, ik heb zelf ook in, in, uh, in, in Londen gewoond, waar heel veel internationale studenten zijn, ja, daar komt echt het, de crème de la crème, van de hele wereld komt daar naartoe. Uh, je hebt, en je hebt bijna altijd een paar Chinezen die uh, de, de plekken voor jou uh, vullen als het gaat om de best-scorende studenten. Dus uh, volgens mij heel knap. Uh, het is een instituut met hele rijke historie, hè, waar jij ook uh, deel van uitmaakt. Volgens mij ben je, ook, uh, ben je voorzitter geweest van de, van de Oxford Union? Ik heb uh, in uh, Duitsland gezeten op
1: ook, ja. Ja, dat is ook wel interessant het uh, om het ja. even over te hebben. Want dat is. In Nederland hebben we niet echt een equivalent daaraan, een beetje room for discussion. Maar uh, de Universiteit van Oxford heeft een soort van uh, debatvereniging, die onafhankelijk is van de universiteit, uh, waar hele grote sprekers komen. Dus door de jaren heen heb je daar uh, Reagan, Clinton, uh, de Dalai Lama, Michael Jackson. Niet alleen politiek, ook heel erg uh, uh, artistiek of uh, in de muziekindustrie of wat dan ook. Um, die, die daar komen spreken. Het is ook een heel mooi gebouw. Um, en het grappige beetje aan dat instituut... is dat het tegelijkertijd een opleidingsinstituut is... voor vooral uh, Britse jongeren... die de Britse politiek in willen. Uh, Boris Johnson is er voorzitter van geweest. Michael Gove is er voorzitter van geweest. Dan heb je al twee mensen van het huidige kabinet. Uh, ja, heel vet. De, Jacob, ja, Jacob rees mogg heeft in het bestuur gezeten. Het is ook vooral wel een bolwerk van uh, de conservatieve partij. Tegenwoordig wel wat minder... Um, maar ja, ik heb daar, uh, toen ik naar Oxford ging, dacht ik, had ik daar natuurlijk over gehoord. En je kan die debatten allemaal kijken uh, online ook en zo. Um, en daar mogen studenten ook wel eens in spreken. En toen dacht ik, nou, dat, dat is wel vet uh, om te doen. Alleen, je moet daar ook voor verkozen worden. Dus het is, dat is, daar leer je, maak je ook een beetje kennis met campaignen en verkiezingen en zo. Om in dat dagelijks bestuur te komen. Um, ja, dat vond ik eigenlijk heel leuk om te doen. En ik heb ook... Uh, deze term nog een... Want als je daar in het bestuur zit... dan mag je ook af en toe meedoen in debatten. Er is elke week een groot debat met dan hele bijzondere sprekers. En deze week um, komt volgens mij het YouTube-filmpje online... van een debat waar ik aan heb uh, mogen deelnemen. En de vraag van dat debat was... This house would still look to the US for global leadership. Ah. En ik sprak daartegen. En ik, aan mijn kant zat onder andere de, de Russische ambassadeur voor de UK... En aan de andere kant zat de oud-minister van Defensie van de UK... Uh, Sir Malcolm Rifkin. Uh, en een congresswoman van de US. Ja, dat is gewoon super vet. Dus in dat opzicht is Oxford een hele magische plek... met veel uh, mogelijkheden. Ja. Uh, en daar, daar heb ik wel zoveel mogelijk van proberen mee te pikken.
0: Nou ben ik natuurlijk wel benieuwd naar jouw, uh, jouw pitch... Uh, over het, het afhaken van Amerika als, uh, laten we zeggen, morele wereldleider. Dus als goede debater moet je het natuurlijk in één zin kunnen samenvatten...
1: Um, wil je dan vooral weten waarom de US minder bezig is met uh, Europa of met uh, de, de buitenwereld? Of, 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 of hoe Europa met die nieuwe werkelijkheid moet omgaan?
0: Uh, dat laatste, denk ik.
1: Ja, dan, ik, in het he heel kort zou ik zeggen dat, um, dat Europa eigenlijk um, iets moet proberen te ontwikkelen... wat uh, in het academische debat en in het publieke debat vaak strategische autonomie... Uh, wordt genoemd. Ja. En dat is eigenlijk het vermogen van een staat... of in dit geval een statenverband... om zijn belangen na te streven... en het gewenste buitenlands beleid te voeren... Uh, zonder daarin... heel afhankelijk te zijn van andere staten. En uh, met de opkomst van China... aan de ene kant... en de VS die zich enerzijds... steeds meer naar China wendt... en anderzijds steeds meer naar binnen wendt... heb je als EU... of als Europa... strategische autonomie nodig als je nog... Uh, bepaalde doelen of dat nou militair is nu met Oekraïne of qua grensbeleid met Belarus op de Middellandse Zee of qua energie met Rusland of qua humanitaire interventie in Afghanistan um, als je doelen wil nastreven um, en die strategische autonomie die is er op dit moment niet en dat ligt onder andere aan de beslissingsstructuur die we hebben als het komt, aankomt op buitenlands beleid voor de EU uh, en dat is iets wat denk ik moet veranderen of ook gaat veranderen de, de komende
0: jaren ja, ja, dat is een lange ja, zin. Hè? Maar daar gaan we dus een. Ja, dat is een lange zin. Dat is een lange zin. Maar, maar daar gaan we het dan nog een andere keer heel diep over hebben. Hè? Want waar wij inderdaad vooral wilden inzoomen is uh, politiek in algemene zin Nederland. Maar ik denk dat met jouw achtergrond ook wel interessant is om daar internationale trends bij te halen. Um, ik, ik begon ook volgens mij in, in, in een voorbereidend gesprek met jou door te zeggen: van... Kijk, wat ik interessant vind is, ik zie steeds meer beweging ook onder jongeren om heel erg steeds toch misschien meer politiek betrokken te zijn dan uh, dat een hele tijd geweest is. He, misschien valt er ook wel veel meer te vinden waar voor te vechten valt. Ik kan dit overigens met geen enkel cijfer staven. dus uh, uh, dit is gewoon echt uit mijn uh, duim gezogen. Maar um, en ik vind jou daar een, een voorbeeld van. Iemand die, die echt bezig is met uh, 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 een beeld heeft bij hoe de wereld eruit zou moeten zien en daar ook. Uh, heel erg actief mee is om dat uit te dragen er zijn andere voorbeelden van van meerdere kanten op het spectrum en ik zei toen ook tegen jou volgens mij hè, vroeger ging je bij een bij, vroeger, in mijn tijd vroeger,
1: in mijn tijd ging je bij ja, een zo het ben je
0: nog niet, ja. Nee. Ja, nou, dat voelt wel uh, in mijn tijd ging je bij een politieke jongerenorganisatie uh, toen had je natuurlijk echt nog die oude partijstructuren en het lijkt alsof dat tegenwoordig helemaal niet meer zo uh, minder is misschien uh, en, en, en ik vroeg me af, uh, waarom ben jij nooit eigenlijk in die, uh, in die traditionele structuur uh, gedoken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, inderdaad. Ik heb er ook eigenlijk nooit uh, heel serieus over nagedacht. Ik ben wel eens bij een borrel geweest uh, van de jonge democraten, volgens mij, in uh, Rotterdam, echt vijf jaar geleden of zo. En uh, ja, uh, dat, dat, dat was gewoon niet zo'n klik, denk ik. Um, en het is net is zowel politieke jongere partijen als echte politieke partijen natuurlijk zo dat de ledenaantallen al decennia lang teruglopen. En een van de oorzaken daarvan is dat het steeds makkelijker is voor kiezers en ook jonge politiek geïnteresseerde ge mensen om zichzelf te oriënteren. Uh, onder andere door media en sociale media... Ja. kun je al heel makkelijk een, een clubje of een groepje... of, een, of een, in elk geval een soort infrastructuur vinden... waarin jij informatie kan krijgen. Dus je hebt niet echt meer die partij nodig... zoals je vroeger in de verzuiling wel had... om uh, een soort van pijler te zijn ja. voor, waarvoor je staat. Um, nou, bij jonge politiek geïnteresseerd komt daar natuurlijk ook nog bij... Um, dat je het minder nodig hebt als platform, ja. denk ik. Dat het een beetje is gedecentraliseerd. Dus op dezelfde manier zoals je uh, modellen hebt eigenlijk... die nu steeds meer eigenlijk hun individuele brand op moeten bouwen... via Instagram, in plaats van dat ze alleen maar voor een groot merk willen lopen. Um, omdat tegenwoordig je eigen volgers heel ja. belangrijk zijn. zou je ook kunnen zeggen dat uh, jonge journalisten of schrijvers... of politiek geïnteresseerden die zich mengen in het publieke debat hebben niet meer per se dat platform van politieke jonge organisaties nodig... omdat ze ook... Ik hoop niet dat politieke jonge organisaties er erg boos over zijn trouwens... maar omdat ze ook, omdat ze ook zelf bereik op kunnen bouwen... een eigen ja. uh, aanhang aan kunnen spreken. Um, maar maar op, om dat op persoonlijk vlak terug te brengen, vind ik het moeilijk. Want ik weet niet... Ja, ik, ik, ik denk dat toen ik eenmaal echt actief was in het publieke debat wilde ik niet op deze leeftijd die mate van partijdigheid. Of dat nou een politieke jonge, uh, een jonge organisatie of een uh, politieke partij betro uh, betrof. Want als je dat eenmaal hebt... dan ja. gaan mensen alles wat jij schrijft door die lens zien. Um, en dat ondermijnt dan de boodschap die we overbrengen in, in sommige gevallen. En ik denk dat... Uh, ik ben pas net begonnen weet je, met uh, stukjes schrijven en ik kon net kijken. Als je, als, als je dan al alles door een bepaalde filter wordt gezien... dan heeft dat denk ik uh, meer nadelen dan voordelen.
0: Ja, dat klopt. En, en, en dat, dat wat je zegt over uh, platform is natuurlijk helemaal waar. Hè? Als je kijkt naar het platform dat, uh, dat de voorzitters van jongere organisaties nu hebben... is, is waarschijnlijk kleiner dan het platform dat, dat jij voor jezelf uh, gemaakt hebt. Uh, en iemand als Sander van der Kraan en nog anderen die ook heel actief zijn... Uh, die hebben dat gewoon in principe zelf uh, gecreëerd. Terwijl, uh, uh, ja, je, je hoeft niet per se meer voorzitter van, van een uh, jongere organisatie te zijn... om op de radio uitgenodigd te worden. Hè? Dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet meer... Vroeger was dat bijna automatisch dat als er een discussie was over politiek en jongeren... werden de jongere organisaties gebeld. En tegenwoordig is dat helemaal niet meer nodig misschien. Nou, dat is nee, dat zie je
1: heel goed bij dat programma van BNR. Die doen, uh, dat heet BNR breekt. En uh, daar nodigen ze, ze hebben ook een soort van pool van jongeren waaruit ze pikken. Uh, en dan heb je inderdaad soms nog wel voorzitters van jongeren, politieke jongerenorganisaties. Maar ook veel mensen zonder uh, partijenaffiliatie. Dus uh, ja, Sander van der Kraan is een goed voorbeeld. Uh, Tammy Schoots is ook een goed voorbeeld. Uh, die zit er ook best wel vaak. Ik heb er zelf ook wel eens gezeten. Um, maar ja, het, het is minder belangrijk. Ik zie dat ook niet echt als een probleem of een obstakel. Of, of überhaupt iets heel relevants in... Um, in, in hoe in Nederland beleid wordt gemaakt om met jongeren om te gaan. Zolang er maar kanalen zijn waardoor jongeren wel uh, mee kunnen doen aan het publieke debat. Volgens mij is het eerder een signaal dat er nu meer kanalen zijn om dat te doen. Dan, uh, dan, dat een, dan dat het grootste kanaal gewoon zwakker is geworden. Of dat een belangrijk kanaal gewoon zwakker is geworden. Dus in die zin is het positief ja. misschien.
0: Ja, wat ik wel interessant vind, en ik weet niet of dat één op één met elkaar dan te, uh, mee te maken heeft, is dat je natuurlijk wel een trend ziet waarin de traditionele partijen eigenlijk uh, steeds irrelevanter worden ofzo. Uh, en, en bij sommige partijen wordt zelfs gezegd, hè, bij CDA, PVDA, uh, dat ze de meeste stemmen verliezen aan het kerkhof. zitten dus met name de oudere generaties, en de, de jongere generaties verspreiden zich over het hele spectrum. Uh, en dat vind ik in het, dat is een heel interessante ontwikkeling. Hè, waar, waar je zeg maar, ja, toch enige stabiliteit hebt gehaald altijd uit die traditionele partijen. Over tien jaar, ja, wat zou er nog van over zijn? Hè? Bestaat het CDA nog? Of PvdA uh, of VVD. Dat, dat, ik denk dat VVD in dezelfde soort fase ingaat. Uh, maar ja. We zullen we zullen zien. Hey, ja, het is en, een
1: beetje een staart, denk ik nog, van de ontzuiling, ook inderdaad, dat. dat uh, en, en dus dat ook dat mensen zichzelf kunnen oriënteren dat ze niet meer die partijpersen nodig hebben. Uh, maar dat brengt wat nieuwe dilemma's met zich mee, inderdaad. Wat betreft uh, als je uiteindelijk met 18 of 19 partijen in de Kamer zit.
0: En hoe ben jij uh, geschoold in, in ideologie? Uh, voel jij jezelf uh, tot een bepaalde ideologie aangetrokken? Of is het meer uh, onderdelen van verschillende kanten... Die jij, uh, uh, waarvan jij zegt dat is echt iets waar ik mij in thuis voel? Ja, hele goede vraag. Um... Het is natuurlijk een verschil
1: tussen de vraag... hoe ben ik geschoold in ja, en wat in je welke ideologie ja, draag ja, ik nu uit? Uh, want ik, ik kwam gewoon uit best wel een uh, links nest, denk ik. Uh, om, ja, mijn pa was dus een vak, vakbondsman. En, uh, maar toen heb ik in Rotterdam in een uh, koolhuis gewoond. En uh, met allemaal rechtse gasten. Dus weer een hele botsende omgeving. En ook heel veel uh, uh, tafeldiscussies en zo. Um, dus... En, en het is, zo ben ik. En in Oxford is natuurlijk weer een hele andere mix. Maar ook veel uh, politiek debat aan de ontbijttafel. Dat is hoe ben ik geschold. En, en waar ben ik uiteindelijk terechtgekomen. Of waar sta ik nu. Um, ik zie mezelf denk ik, nog steeds heel erg als een liberaal. Eigenlijk net als jij. Uh, maar niet als, zoals veel Nederlanders denken dat liberalisme uh, uitgeoefend wordt. Uh, en ook zeker niet het VVD... Uh, liberalisme uh, so, zoals sommige mensen dat zien voor um, mij is het liberalisme zoals uh, John Stuart Mill bijvoorbeeld wat is het VVD
0: liberalisme? Um, daar ben ik dan wel benieuwd naar
1: ja wat is het VVD liberalisme? het is um, soms, liberalisme staat voor mij niet synoniem aan uh, laissez-faire, staat niet synoniem aan oké okay, je moet mensen gewoon voor mij is vrijheid een gecompliceerder minder eendimensionaal begrip dan dat je gewoon kan zeggen, oh, als de overheid zich hieruit terugtrekt, dan zijn mensen vrijer. Vrijheid uh, omvat voor mij ook begrippen als bestaanszekerheid um, en, 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 en vangnetten zeker op plekken waar dat de hele maatschappij uh, ten goede komt. Dus, um, en, en, en de VVD heeft af en toe toch, is, ja, is voor mij af en toe toch teveel een belangengroep van een, uh, van, van de klasse in Nederland die het relatief goed heeft, in plaats van echt een ideologische partij. Uh, dat zie je niet alleen met verdelingsvraagstukken of uh, met uh, belastingsvraagstukken, maar ook met hoe ze bijvoorbeeld fileproblematiek aan willen pakken of zo. Weet je, de VVD-kiezer die wil gewoon weer een extra baan, want dan kan er een extra uh, autobaan, omdat er dan dat zou dan de files moeten oplossen of zo, terwijl al jaren aan onderzoek. Uitwijst, dat dat weer nieuwe automobilisten aantrekt... en een hele kort termijn uh, oplossing is. Terwijl ik dan denk, ja... Dus het gaat veel verder dan verdelingsvraagstukken. Ik denk dan... Uh, investeer veel geld in een alternatief voor autorijden... zoals uh, publieke infrastructuur. Ja, het zie maar ziet het dat bij rekeningrijden
0: ook, hè? Dat vind ik een ja, mooi voorbeeld ja, bij de VVD.
1: Ja, rekening, rekeningrijden is een topvoorbeeld inderdaad. Ja, Waar... want dat, als je het nou echt hebt over eigen verantwoordelijkheid... Ja. en um, um, de, de lasten dragen van... ...jouw eigen keuzes, dan is rekeningrijden natuurlijk een topvoorbeeld. En ja, daar, dat laat precies ja. zien wat de wrijving is bij de VVD... ...tussen liberalisme of een liberale partij zijn... ...en een soort van belangengroep zijn voor een gevestigde achterban. En als je dan vraagt, wat is mijn liberalisme? Um, dan is dat meer dus uh, een sociaal liberalisme. Maar voor hmm. mij is sociaal liberalisme een uh, tautologie of pleonasme. Ik vergeet het, het verschil tussen die twee. Want voor mij is liberalisme inherent sociaal als je het een goede verstaander bent, dus is het sociale, zeg maar D66 zegt altijd dat we voor sociaal liberalisme zijn, daar valt ook nog wel wat op af te dingen maar um, dat, dat sociaal liberalisme klopt voor mij niet als term, want een echte liberaal is al sociaal door zijn liberalisme um, dus ja, daar sta ik denk ik ideologisch
0: ja ja, en het is natuurlijk nooit een partij te vinden die echt ideologisch puur, uh, puur is of zo. Je hebt ze wel, maar dat zijn dan vaak ook de, de, de wat radicalere uh, partijen. Uh, ik, 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 het is lastig, hè, als je echt jezelf als, als, als liberaal omschrijft... om precies te vinden waar in de politiek hoor je thuis. Nog even los van dat natuurlijk mensen zich als verschillende typen liberalen kunnen omschrijven. Um, denk jij dat... Um, hoe zie jij, ook in, 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 in Oxford misschien, uh, hoe zie jij dat de oude ideologieën nog eigenlijk door mensen als iets gezien worden om voor te vechten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um... Kijk, in mijn omgeving zit denk ik een beetje een bias, omdat ik relatief veel jonge... ...politiek geïnteresseerde mensen heb en uh, om me heen heb. En uh, dat zijn, D daartussen zitten over het algemeen relatief veel mensen die het juist anders willen doen, right? Uh, dus die, die juist de heilige, heilige huisjes waar ook die traditionele ideologieën willen uh, omschoppen of hervormen uh, in plaats van uh, verstevigen. Uh, en dat is niet iets wat inherent is aan mijn generatie. Dat was 50 jaar geleden met de jeugd ook al zo. Dat ja. is ook altijd de denkfout die mensen maken. Hè. Die zeggen van oké, okay, de jeugd is nu heel links. Dus de toekomst wordt ook heel progressief. Nee, mensen worden conservatiever als ze ouder worden over het algemeen. En de vraag is, worden, wordt deze generatie minder conservatief? Uh, dus je moet naar de sloop kijken, niet naar het uh, level. Um, maar uh, om terug te komen op je vraag, ja, ik ken niet heel veel mensen meer, moet ik zeggen, die zeggen, ik ben een sociaal-democraat, uh, ik ben een liberaal, ja. um, of, 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 of ik ben, ja, dus wel, ik ben een nationalist, of ik ben een, zeg maar, wat verder aan de randen, ik ben een socialist, uh, dat wel, maar het tra traditionele middenveld, christendemocraat, ik ken misschien ja. één uitgesproken ja. christendemocraat. Ja, dat bestaat bijna dus, of twee misschien, ja. Nee, nee, nee heel weinig. Maar dat, dat, ja, het is moeilijk om te zeggen of dat uh, over 30 jaar nog steeds zo is. Het kan natuurlijk ook dat die partijen weer opleven. En dat heeft ook te maken met de vraag of, Nederlandse, uh, of de Nederlandse regering structurele hervormingen uh, ooit invoert om, om dat te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld een kiesdrempel kan best wel weer mensen terugduwen naar CDA, PvdA, ja. uh, VVD... Maar één ding wat ik wel heel interessant vind daar, zeker als je kijkt naar de fragmentatie van het Nederlandse politieke landschap, is, um, ik zit nu dat boekje van uh, Herman Sheik Willing te lezen de afgelopen dagen. Die heeft best wel veel over het algemeen belang. En je had natuurlijk bij uh, mass-parties, dus bij de oude grote PvdA of de oude, gro de oude grote CDA of VVD op dit moment ook nog redelijk, moest je, omdat je mensen aantrok van alle, uit de hele maatschappij... moest je ook denken aan het algemeen belang op een bepaalde, tot op een bepaalde hoogte. En in Nederland is het nu zo gefragmenteerd... dat je je boer burgerbeweging um, bijeen bij één natuurlijk op een bepaalde manier ook voelt. ook uh, Het wordt toch een soort van belangenvertegenwoordiging van kleine clubjes. Wat heel veel voordelen heeft, zeker wanneer het over issues als... Uh, misschien racisme gaat of stemmen die te lang niet gehoord zijn uh, EU heeft het ook bepaalde voordelen mee alleen um, je kan je wel afvragen of als, als, als de echte partijen die in de hele maatschappij mensen proberen aan te, uh, aan te trekken dood zijn of je dan nog wel partijen overhoudt die altijd nadenken oké okay, maar wat is het beste voor het hele land want uiteindelijk moet je het hele land ermee regeren en dat, dat, ja, hoe denk jij daarover?
0: Ja, het is, ik vind dat best wel lastig... ...omdat je hebt een soort van uh, afweging tussen uh, vertegenwoordiging... wat echt helemaal ja, ...en daar is het heel goed dat je eh, deel, deelbelangen worden vertegenwoordigd. En tegelijkertijd uh, bestuurbaarheid... ...en uh, ook op een bepaalde manier consensus... Uh, ...die je moet hebben in democratie. Dus een soort van consensusmachine is het, in democratie. Um, en dat wordt wel lastiger, want hoe meer... ...opgeknipte deelbelangen je krijgt... ...in de vertegenwoordiging... ...hoe moeilijker het wordt om... ...ook consensus te krijgen... ...want waarom zou jij inleveren? Hè? Stel je, 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 je hebt gewoon één ding... ...en dat is we vertegenwoordigen de belangen van... ...nou, laten we zeggen de boeren... Ja, ...dan ga je natuurlijk nooit op iets inleveren.
1: Nee. Nee, qua ondersteuning... ...als je zegt van oké, okay, het is moeilijk qua bestuurbaarheid... ...want het is moeilijker om consensus te vinden... ...dat is, dat is maar één mechanisme. Een ander mechanisme is uh, het feit dat je als kleine partij wel heel veel dossiers hebt... heel veel moties waarmee je moet dealen, maar een ja. heel klein team. En je, het is toch een beetje zwemmen of verdrinken in dat opzicht. Uh, een emeritus hoogleraar schreef laatst Joop van den Berg, volgens mij... Uh, Iets van, van de motie of het amendement... die niet meer om het beleid effectief te beïnvloeden... maar om het eigen ja. standpunt te markeren. Ja. En uh, ja, je krijgt wel een soort van verkruimelde kamer... met expressive politics. Ja. En ook als dat voor vertegenwoordiging goed is... kun je je na een bepaald moment... of uh, achter een bepaalde drempel wel afvragen... Uh, moeten we niet toch een soort kiesdrempel hebben... om het land bestuurbaar te houden. Ja. Daar gaat het ook eigenlijk heel weinig over, als je het mij vraagt. Het is getuigenispolitiek, uh, ja, ik ik dat. hè?
0: Dat is een mooi Nederlands woord voor uh, die, uh, wat je net noemt. Ja, het gaat om de ja, getuigenis, getuigenis en politiek. niet om uh, ja, het resultaat. Ja, en, en die kiesdrempel, ik vind dat wel... Want uh, jij zegt eigenlijk... Misschien moeten we denken over een uh, hogere kiesdrempel.
1: Ja, maar ik, ik ben daar wel een heel erg gespleten persoonlijkheid in. Want ik denk, als ik nu naar de Kamer kijk... En afgelopen, uh, sinds de laatste verkiezingen... Dan ben, zie ik heel veel voordelen in vertegenwoordiging... ...van uh, sommige partijen... ...voelt zeg maar, EU best wel op de kaart. Um, nou ja, iemand als uh, Caroline van der Plas... Uh, ...geeft ook mensen een stem... ...die voorheen misschien niet stemden. Um, en bij één... ...ken ik ook best wel mensen die echt zeggen van... ...dat ze daar zelf voor dat hele... ...Black Lives Matter debat... ...eigenlijk altijd een beetje... Uh, uh, ...lacherig over deden of weet ik veel wat. En ook, ook uh, mensen van kleur zelf... ...die, die eigenlijk zeiden van... Ja, met, toen, toen dat een groter ding werd, ook in Nederland... en dat materialiseerde met Sylvana in de politiek... Uh, Sylvana Simons in de politiek... zijn ze daar soms ook zelf op gaan reflecteren. en kwam daar ook heel veel naar boven. Uh, ook heel positief of, of kritisch reflecteren naar hun eigen omgang met hun achtergrond... of hun eigen kritiek op de Nederlandse omgang met hun achtergrond. Dus ik zie hele concrete grote voordelen... maar... Uh, ja, ik maak me wel heel erg veel zorgen dat we al die kleine fractietjes hebben die allemaal moeten scoren in de media uh, en, 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 en om te overleven eigenlijk daar drukker mee bezig moeten zijn dan echt goede dossierkennis opbouwen uh, of zelfs in de regering stappen en... En ik denk dat Nederland wel, als je de schaal hebt van, oké, okay, hoe ver kun je fragmenteren voordat het echt problematisch wordt. Want in de UK heb je natuurlijk eigenlijk maar twee echte grote partijen, uh, Conservatives en Labour, dat wij eigenlijk te ver zijn doorgeschoten in die schaal. Dus ik ben denk ik wel voor een kiesrempel.
0: Ja. Um, in, in die moeilijke de, de, afweging. Ja, dat klopt. De, 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 de. Ik word ook steeds wantrouwiger van mensen die, zeg maar, zwart-witte uh, mening hebben. Dat was ik zelf vroeger. Maar, uh, maar hoe was niet, jij hè? dat dan vroeger? Nee, ja, ik was zwart-wit, gewoon lekker, uh, bedoel, uh, 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 de te testosteron gierde door je, je lichaam. En dan is het ofwel, je, je bent met me eens, ofwel, je bent een loser. Uh, ja. Maar ik ben inmiddels iets, uh, <laughs> iets, uh, iets rustiger geworden of zo. En dan, en dan, zeker bij dit soort onderwerpen, ja, er zijn is, er is voor en tegen. Dat is gewoon zo, weet je. En, en, en wat betreft die, uh, die kiesdrempel, vind ik, ja, kijk, ik vind het belangrijk om, ten eerste, er, er is een kiesdrempel. Het is niet zo dat als ik mij verkiesbaar zet... en er stemmen vier mensen uit Maastricht op mij... dat ik in de Tweede Kamer kom. Ik moet aardig wat stemmen halen voordat ik erin kom. Dus die is er. Hè? Dus de vraag is, moet die hoger zijn? Uh, ja. Uh, ik kijk dan bijvoorbeeld naar landen waar minder partijen zijn. Is ja. het daar beter? Ja, niet per se, hè? Uh, uh, in Amerika, in, in Groot-Brittannië heb je eigenlijk... Uh, ...twee of iets meer dan twee partijen... ...die vertegenwoordigd zijn in het parlement. Ja. Uh, is daar de sfeer beter? Is daar wel een... Uh, maar, dat het, naar maar dat is het
1: andere uiteinde van het spectrum. Hè? Ja. Want je, als je het hebt over internationaal vergelijkingswerk... Dan, uh, uh, en, ...en als je kijkt naar een kleine verschuiving in Nederland... ...en je kijkt naar onze oosterburen... ...Duitsland heeft net binnen drie maanden regering gevormd... Uh, ...in een coronacrisis. Ja. Uh, en, en heeft niet uh, bijna een jaar lang met een demissionair kabinet... ...crisisbeleid hoeven te voeren... Uh, deels omdat ze een kiesdrempel hebben van 5%. Uh, dus dat is, is in principe. Ja, het, is, het is inderdaad heel lastig. Zeker met internationale vergelijkingen. En, uh, uh, maar, maar ik denk wel dat er echt wel aantoonbare merit of uh, verdiensten is voor een kiesdrempel. Uh, ook omdat het niet zo'n radicale maatregel is dat Nederland meteen een Verenigd Koninkrijk wordt. Of een Verenigde Staten wordt. Ja. Maar eerder een Duitsland.
0: Ja, ja ik, ik, ik denk als ik onderaan de streep. dat ik denk dat er echt wel. Uh, zeker in de Nederlandse situatie. Op een gegeven moment iets meer uh, iets hogere kiesdrempel bij moet. Met name vanuit bestuurbaarheid, want dat is gewoon niet meer te doen op een gegeven moment. Uh, maar het zijn, het, ja, weet je, het zijn allemaal geen, uh, geen uh, wondermiddelen, hè, dat soort maatregelen. Ik nee. zit zelf steeds meer op het idee, en, en, en dan komen we denk ik ook op het hoofdonderwerp, waar jij ook steeds waar je ook heel vaak over, over, over schrijft. Uh, hè, dat het meer gaat over normen dan over systemen en regels in, in de democratie. Ik heb het idee dat, dat de trends overal hetzelfde zijn. Uh, wat de precieze regels ook zijn... of je nou een lage kiesdrempel of een hoge kiesdrempel... of dat je nou een... Uh, een, een, een hoe zeg je dat? Uh, vertegenwoordiging per district hebt of, of, of met lijsten. Ja, of proportioneel, De trend ja. zie je overal. En, en de oorzaken zullen ook uh, overal ongeveer hetzelfde zijn. En uh, dat kan je dus bijna niet wegnemen met het veranderen van, van het spel... of van de regels van het spel. Maar door de deelnemers van het spel... zeg maar uh, iets meer vanuit bepaalde normen te laten acteren... die misschien wat meer naar de achtergrond zijn verdwenen. Misschien is Cenk Willing daar een, go een goed voorbeeld van. Hè? Ja. Iemand die, die misschien uit een generatie komt... waarbij wel de normen, de ongeschreven normen vaak... heel belangrijk waren. Terwijl ze tegenwoordig gebroken worden. Als we ja. maar een beetje profijt voor je in zit, breek je de norm. Ja, en dat is, dat is gevaarlijk.
1: Maar ik denk dat het een het andere niet uitsluit. Um, waar ik altijd heel huiverig voor ben, en die neiging is er wel vaak, is als je een heel complex probleem hebt en je hebt één bijdrage aan de oplossing, die aantoonbare theoretische merit heeft, of, ja. of, of waarbij waar je ook naar andere landen kan kijken van oké, okay, nou, zij zijn na nou drie maanden klaar met formeren in crisistijd, dat is een voordeel qua besturen, want dan heb je een een legitiemere uh, overheid die uh, nu belangrijke beslissingen moet maken... over uh, vaccinatiepaspoorten en weet ik veel wat allemaal niet. Verdelingsvraagstukken, klimaat. Um, dus, en, en soms is de neiging als je een oplossing bijdraagt... die uh, een aanzienlijk, maar uh, niet uh, enorm verschil maakt... om dan te zeggen, ja, maar dat lost het ook niet op. Dus en dan, dan kom je terug in een soort van... Als, als de drempel voor elke bijdrage aan een oplossing wordt... ...oh, maar het lost niet het hele probleem ja. op... Dan, is, ...dan word je eigenlijk heel nihilistisch. Want dan, ja. dan is zelfs het, het nastreven van een normatieve verandering, verandering... ...van de actoren niet belangrijk. Wat je wel kan zeggen is... ...oké, okay, dat is één deel van de oplossing... ...maar misschien nog wel een belangrijker deel van de oplossing is... Uh, ...ja, wat jij net eigenlijk aanstipt. Um, je moet... En als ik je, goed, je punt goed begrijpt, dan zei je... Politici moeten meer vanuit die normen denken, toch? In ja, plaats van uit...
0: ik, ik ben het echt wel met je... Ik zeg niet dat er geen enkele oplossing moet worden. Maar waar ik, gewoon, waar ik voor vrees in, in dat soort gevallen... Is dat als je de regels van het spel... Kijk, je hebt twee mensen die spelen een spel. Ja. Uh, en die twee mensen die, laten we zeggen, spelen gewoon vals. Of, of nee, laten we zeggen... De, de, de ongeschreven normen van het spelen van het spel schenden ze de hele tijd. Dan ja. kun je de regels veranderen, maar die mensen zullen nog steeds hetzelfde gedrag gaan vertonen. Hè? Dus, dus dat betekent ja. dat, uh, stel je, je schaft de motie af, omdat er, uh, of je geeft een kwotum op moties, omdat ja. er te veel onzinmoties worden ingediend. Ja, die mensen die die onzinmoties indienen, deden een bepaalde, die gaan ja. weer andere manieren vinden om hetzelfde te doen. En dan, nee, en dat dan kan dan... men wel om vinden. En dan zal het helpen natuurlijk, ja, en ik vind dat op zich ik vind het nog wel een interessant idee dat je een quotum op moties zet. Uh, maar dat gaat niet de situatie veranderen waarin mensen met bepaalde beweegredenen een bepaald bedrag, gedrag vertonen. Ze dus gaan het gewoon op een andere manier doen. Uh, wat natuurlijk inderdaad niet een reden is om dan maar helemaal niks te doen, dus daar heb je helemaal gelijk in.
1: Maar ik denk dat we twee verschillende uitkomsten, we hebben het over twee verschillende uitkomsten. Kijk, ik denk dat een kiesdrempel kan helpen bij de bestuurbaarheid van een land. Ja. Zonder dat het de bestuurscrisis of de politieke crisis... waar het nu heel erg veel over gaat, uh, per se oplost. Maar ja. wel be uh, bepaalde symptomen daarvan. Bijvoorbeeld ja. zo'n lange formatie. Um, uh, en het tweede ding is, en daar, dat stip jij nu aan... Ja, uh, om als je het hebt over die bestuurscrisis of die politieke crisis... en daarvoor is het misschien even goed als jij ook... Ja, uh, mooie mooie essay in het NRC even samenvat van een paar weken geleden. Wat is die bestuurscrisis eigenlijk? Wat is die politieke crisis eigenlijk? Maar dat vereist, ben ik helemaal met je eens, veel meer um, dan één dan, dan zo'n regelverandering. Dus laten we, dat, laten we dat even gaan afpellen. Ja. Maar begin jij eerst even met, wat, wat heb jij in het NRC geschreven een paar weken terug? Wat is een bestuurscrisis? In uh, je mij nou interviewen? Is? Ja, dat is toch een beetje de, de habitat.
0: Ja, precies. Ja. Je moet natuurlijk nog even noemen dat je ook een eigen podcast hebt. Uh. Ja,
1: ja. De keuzekast. We houden het dynamisch.
0: Ja, ja, precies. Um, ja, mijn stuk ging eigenlijk over wat we net ook aanstipten. Dat, uh, wat ik, gewoon even heel snel. Uh, je ziet veel kritiek op bestuurscultuur. Dat is natuurlijk automatisch, gaat dat over Mark Rutte en over de VVD... en over iets breder gezien het kabinet... Uh, maar ik zie dat veel bre breder. Ik denk dat, dat, dat alles wat daar verkeerd gaat, zonder iets goed te praten, hè, dat je dat moet zien in de context van gedrag van andere groepen in diezelfde omgeving. Uh, dus dus uh, uh, um, journalisten, oppositiepartijen, Tweede Kamer, uh, misschien ook lobby, ik weet niet. Er dus zijn gewoon in die bubbel zijn veel groepen actief, en die hebben een bepaalde dynamiek. En als er in de ene groep echt iets verkeerd gaat... Dan, dan zul je zien dat er in die andere groep ook iets verkeerd gegaan is. Want die reageren op elkaar. Gewoon eh, simpel gezegd... Waarom, uh, waarom zullen ministers defensief gedrag vertonen... wat misschien wel normen overschrijdt? Dat doen ze om zichzelf te verdedigen. Ja, dan hebben ze blijkbaar ergens het gevoel gehad... Dat, dat, dat het nodig is om zichzelf te verdedigen... Dus als je die bestuurscultuur wil veranderen... moet je kijken naar een bredere politieke cultuur... waar, bepaal, waar bepaald gedrag vertoond wordt. Omdat er bepaalde prikkels zijn... Uh, die aanleiding geven tot dat soort dingen. En, um, ja, een van die dingen, en, en ik vind het dus heel moeilijk juist om, om echt systeemwijzigingen te bedenken... die dat helemaal zouden oplossen. Misschien zijn het, hè, Je kan natuurlijk wel delen oplossen. Uh, en ik denk dat het heel erg zit in het gedrag van mensen en hoe we dat kunnen beter maken. En dat zit dan in die normen. Hè? Dus, uh, een van de beste boeken die ik heb gelezen, misschien heb jij dat bij, bij jouw studie uh, ook wel voorbij zien komen, uh, over democratie en waar we in zitten nu, heet How Democracies Die, van twee Amerikaanse ah. politieke wetenschappers. En, um, en zij zeggen ook, kijk, als je een democratie hebt, dat is eigenlijk valt of staat bij het handhaven van een aantal normen die niet opgeschreven zijn. Uh, en als je ook ziet waar de grote overschrijdingen zitten, waar het fout gaat, zit het niet in dat partijen of politici regels overtreden in de democratie, maar omdat ze normen aan het, uh, aan het veranderen zijn. Uh, dus uh, niemand houdt jou in principe tegen om in de Tweede Kamer uh, te gaan zeggen dat uh, een collega schuldig is aan genocide. Dat was altijd een norm dat je dat niet deed. En die wordt overschreden. En in, in de Verenigde Staten zie je dat heel erg. En... Um, een van de dingen uit dat, uit dat boek wat ik echt onthouden heb, wat ik heel interessant vind, is dat zij zeggen, in een uh, democratie heb je wat zij noemen constitutional restraint no nodig. Uh, en daar bedoelen ze mee dat, ook al heb je de middelen tot je beschikking om bepaald gedrag te vertonen, bijvoorbeeld een onzinmotie indienen, je moet de discipline hebben om het niet te doen. Dus eigenlijk een terughoudendheid in het gebruiken van de middelen die je hebt om je zin door te drijven of om aandacht uh, te krijgen. En daar zit volgens mij het probleem. Uh, en dat is natuurlijk heel moeilijk, want dat betekent dat je de mensen moet gaan veranderen. En dat is veel lastiger dan de regels veranderen. Uh, maar dat is wel waar ik het probleem zie. Uh, ik zit al na te denken, weet je. En, en, ook bij politieke wetenschap... Wat jij, wat jij zelf ook natuurlijk als geen ander... Vanaf, vanaf waarschijnlijk de oudheid hebt, hebt, hebt uh, bestudeerd. Heel veel van die dingen over democratie... net we zeggen de tijden van de Grieken... gaan ook over, eigenlijk over deugden en normen die politici moeten hebben. En daar heb ik het bijna nooit meer over. En misschien is dat het onderdeel wat mist... Heel lang verhaal, ik zou het kort houden. Nee,
1: ik, nee, nee, nee. ik, ik vind het een heel uh, prettig, prettig verhaal juist. Ik wil wel voordat we dan in, uh, erin duiken we, hoe we die normen moeten veranderen, of aan wel, welke spelers daar relevant ja. voor zijn, of waar, waar de oplossing kan vinden, zou ik dan nog wel willen zeggen, dus binnen dat voorbeeld van die, van die moties, of um, van dat, dat uh, betichten van genocide in een parlement, ik, ik, in mijn hoofd zijn, uh, uh, is het uitdragen... Van, of hoe die normen uiteindelijk uitgedragen worden... en hoe het systeem... Um, qua regels is ingesteld... zijn dat niet... twee compleet losse velden... maar is daar een soort overlap in, waar die twee elkaar... ook met elkaar verbonden zijn. Uh, en ik denk dat een goed voorbeeld daar dus van is... als je kijkt naar een... een als we het nog heel even over de kiesdrempel hebben... Ja. over die verdonde kiesdrempel... ja, dus um, de, um... ja precies... maar het is, het is een heel goed voorbeeld, denk ik... Want Kijk, stel wij zijn een uh, kleine partij... Hè? Wij, wij, of jij gaat met meuten... ga je nadenken voor Volt. Uh, van oké, okay, wat, wat kunnen wij het beste doen? We hebben hele beperkte middelen... hele kleine ondersteuning. Um, hoe gaan we media-aandacht genereren? Of uh, hoe gaan we plannen maken... of dossierkennis opbouwen? Um, als je weinig ondersteuning hebt... dat is dus ook een, een, een regelmatige... Ja. of, of een, een regelkeuze... van hoeveel middelen geven we elke partij... net als die kiesdrempel... Um, je bent een kleine partij en je hebt weinig ondersteuning. En je moet nagaan denken van oké, okay, hoe zorgen we dat we bij de volgende verkiezingen weer genoeg zetels hebben om een grotere impact te maken. Um, ja, als je weinig middelen hebt en, en, en dus ook uh, veel van die kleine partijtjes naast elkaar hebt in een systeem zonder een kiesdrempel, dan is de prikkel um, gegeven jouw normen. Zelfs als je goede normen ja. hebt... is de prikkel zoveel ja. sterker... om gewoon kabaal te maken... of grote claims te maken... in plaats van inhoudelijk echt goed bezig te gaan met beleid. En, en dat bedoel ik denk ik te zeggen... als ik zeg dat... Um, die normen... die worden ook voor een deel vormgegeven door het systeem. Dat ja. wil ik heel kort nog even afdingen daarop. Maar... Laten we vanaf daar springen naar het gesprek. Oké, okay, stel, we willen die normen veranderen. Waar moeten we dan kijken naar partijen, naar individuele politici, moeten we dan ja. kijken naar. Uh, ja, ook het naar, wat of zegt. naar het jij parlement? Ook naar ja. wat jij zegt,
0: dan namelijk de prikkels waardoor mensen eigenlijk beloond worden om dat uh, normoverschrijdend gedrag te vertonen. Dat is wel degelijk heel belangrijk. Uh, en, en misschien zit het inderdaad uh, voor een groot deel daar.
1: Maar waar zitten die. Als je, dus als je kijkt naar okay, uh, de oorzaak van een slechte bestuurscultuur, of van een slechte politieke cultuur. Um, uh, bestaat uit een heel veld aan prikkels. Een deeltje daarvan is reglementair, direct of indirect. Uh, Kiesdrempel, ondersteuning Tweede Kamerleden... Waar zijn, een deel van daar komt misschien ook wel uit bestuursleden zelf. Eh, misschien heb je ook wel een paar rotte appels, als je het hebt over weglakken van stukken en um, nou, het hele omzichtverhaal eigenlijk. Maar als je het hebt van oké, okay, hoe kunnen we die normen veel beter uitdragen of een normatievere politieke cultuur hebben op, in positieve zin, waar zie jij dan de grootste ruimte voor verbetering?
0: Um, en dan bedoel je dan op de prikkels of op de mensen, zeg maar? Ja, alle, het is moeilijk om te vervaagden. Mag allebei, mag vervaagd, allebei. He? Ja. Het, het gaat in elkaar over, denk ik. Ja. Kijk, mensen worden... Ik denk dat politici beloond worden voor, verkeer, voor, voor verkeerd gedrag. Ja. Uh, en dat dat voor een groot deel te wijten is aan mediacultuur. Uh, niet alleen cultuur, maar ook gewoon... We hebben eigenlijk het gesprek mee begonnen. Media is gewoon totaal anders tegenwoordig dan dat... ...ooit was in een democratisch tijdperk. Hè. Dus, dus uh, we nemen het veel sneller tot ons. We, 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 we oordelen misschien ook sneller. We, een, een goed voorbeeld vond ik... Um, ...en ik, ik ga daar geen stevige mening over uh, uh, geven... ...omdat ik Mag gewoon work. niet goed weet wat ik ervoor moet vinden. Maar we zagen laatst dat debat met Okkie Tellegen... Als, ...als voorzitter van een bepaalde kamercommissie uh, ja. in een debat... ...en wat volledig ontspoorde... ...omdat uh, Savannah Simons zich uh, op een of andere manier... Ik weet niet wat precies gezegd is. Um, een soort van bedreigd voelde door iets wat een ander Kamerlid zei. Met de microfoons uit. Terwijl een derde Kamerlid aan het woord was. En daar werd heel heftig op gereageerd. Online ook. Ook je teller werd vol volkomen kapot gemaakt eigenlijk. Uh, en even los van het oordeel. Want het, ik wil daar juist niet eigenlijk over hebben. Hè? Was het de schuld van die? Was het de schuld van die? Ja. Yeah. Wat daar bijvoorbeeld niet aan de orde komt, is de context waarin zoiets gebeurt. En de context is heel simpel. Nee, het is heel complex, maar wel, hè, het is simpel te zeggen dat de context van belang is. Namelijk, ook Okitellen zat twee weken daarvoor een debat voor met Gideon van Meijeren van de Forum voor Democratie, um, wat volledig uit de klauwen liep omdat ze niet streng genoeg ingreep, Vervolgens is dat nog een paar keer gebeurd. En in de Kamer is het natuurlijk, op een gegeven moment zelfs door Caroline van der Plas... een debat aangevraagd over hoe gaan we met elkaar om. Uh, dat is de context waarin er een reactie komt van een voorzitter van een debat die zo kan zijn. En dan kan ze iets wel of niet gehoord hebben en overreactie zijn of wat dan ook. Maar dat is wel de context. En die wordt ja. volledig weggelaten. En dat is wel... Dan ga je iemand die helemaal niet... Uh, de, de intentie had om iets slechts te doen of wat er, die waarschijnlijk dacht, dit is wat er van mij verwacht wordt, gaat ja. daarvoor gestraft worden. Terwijl anderen uh, uh, daar vervolgens weer hè, op Twitter of waar dan ook likejes mee gaan scoren uh, aandacht mee krijgen en dat is natuurlijk eigenlijk, ja, dat is precies wat, wat er voor mij verkeerd is
1: maar dat staat ergens op los, denk ik, van, de, van die mediacultuur. Want dit is... Of nou, ergens niet. Kijk, je zou kunnen zeggen op sociale media... Uh, maken mensen minder snel de veronderstelling... dat uh, andere mensen, bestuurders of kamerleden of voorzitters... goede bedoelingen hebben. Ja. Uh, er zijn mensen harder in hun oordeel. Uh, daar ben ik het met je over eens, uh, denk ik. Maar ik, ik weet niet in hoeverre dat een drijvende kracht is... voor pervers gedrag. Ja... Um, en, en, ik, en ik denk op zich ook dat ergens is natuurlijk heel positief dat op sociale media burgers zich direct mengen met dat publieke debat en ook direct soms harde kritiek daarop kunnen uiten. Uh, en, en ik vind dat je daar ook als kamerlid of als uh, bestuurder ook wel een, een beetje een op, op gewoon inhoudelijke kritieken een, een, een laagje, daar moet je tegen bestendig zijn, denk ja. ik. Maar een, an een ander vraagstuk wat hier uh, wel nauw mee verbonden is, is denk ik dat... Um, media over het algemeen sneller extreme opzoeken. Uh, ja. en, en, en dat dat verkeerde prikkels biedt aan... Uh, ja, of het nou een kleine partij is of een kamerlid, of weet ik veel wat. Um, en dat heeft denk ik te maken, maar dat is, uh, niet, dat is een hypothese. Dat, is misschien, dat kan ook niet zo zijn. Maar deels in elk geval met het feit... dat door de digitalisering van heel veel nieuwsmedia... kliks uh, veel leidender zijn geworden dan... Uh, abonnees. Ik ben ja. op menige uh, krantredactie geweest of uh, online medium redactie in Nederland. En op verschillende plekken heb ik zo'n bord zien hangen met de artikelen die, waar, waar op dat moment het meeste op geklikt worden. Nou, als er zo'n bord ja. hangt op jouw redactie ja. en jij bent redacteur, dan uh, ga je dat mee laten wegen in wat jij gaat schrijven. Ja. Alleen het type stukken dat mensen nalaat denken over NRC of Volkskrant of Trouw... Als, oh, dat is een goede kwalitatieve krant. Of, dat is een krant waar ik een abonnement van uh, wil. Hangt niet per se samen met um, de vraag of mensen klikken op een bepaald stuk. Want je klikt vaak omdat je nieuwsgierig bent. En wanneer ben je nieuwsgierig? Omdat als er iets extreems gebeurt of iets heftigs gebeurt. Of als het over iets polariserends gaat. Um, en, 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 en volgens mij is het door de, deels door die verschuiving van focus puur op abonnees naar kliks, uh, ook omdat het nu zo inzichtelijk is... zowel in televisie als in uh, kranten, als in andere vormen van media. Volgens mij is dat een hele structurele drijvende kracht... achter het belonen van het verkeerde gedrag van politici. En je zei eerder van, oh, ja. maar het gebeurt toch in alle landen? Dus als je de regeltjes uh, ja, twist, dan, dan gaat dat ook niet het veranderen... als het in andere landen met andere regels nog steeds... Uh, ja, dat je nog steeds in een gepolariseerdere wereld leeft dan uh, 20 jaar geleden. Of in een harder publiek debat met alle nadelen van dien. Um, dit is nou een punt waarvan ik denk... Dit is, een, dit is volgens mij een internationale ontwikkeling die je overal ja. ziet. Ik bedoel Volgens mij las ik afgelopen week dat CNN 75% van hun viewers heeft verloren. Omdat uh, Trump uh, sinds Trump is afgetreden in dit jaar. Ja. Nou ja, dan de, de prikkels staan er dan altijd... Ja, ze hebben elkaar nodig inderdaad, in een soort van houtgreep. En, 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 en als je het dan hebt over, over normen en over individuele verantwoordelijkheden, dan moeten we daar denk ik veel kritischer zijn op um, ja, nieuwsmedia. Uh, op op, op uh, mensen, op, op platforms die ervoor kiezen om drie keer achter elkaar Rutte en Wilders, Rutte versus Wilders uit te zenden... In een, in een politiek systeem dat zo gefragmenteerd is... zowel in de peilingen als in de vorige verkiezingen. Om drie keer te kiezen voor die één-op-één strijd... omdat dat lekker wringt of zo. Uh, dan moeten we heel kritisch zijn op uh, grote Nederlandse kranten... die toen Willem Engel net op aan het komen wa uh, was... een heel groot profiel daarvan gingen schetsen. En heel uitgebreid uh, en, en uh, ja, niet extreem kritisch altijd... Um, verslag daarvan gingen doen. Want de drijfveer daarvan is heel vaak niet oh, we willen mensen zo goed mogelijk informeren... want dat derde Wilders debat had helemaal geen toegevoegde waarde. Sterker nog, al die drie debatten tussen Rutte en Wilders... hebben we al tien keer gezien de afgelopen tien jaar... Um, in, in andere bewoordingen. Um, maar, maar, maar Nederlandse nieuwsmedia en internationale nieuwsmedia, nieuwsmedia... moeten zich veel meer bewust zijn van... wij zijn de lens waardoor veel mensen... naar de politiek en naar het bestuur kijken. En als wij dingen als kliks leidend ja. laten zijn in het afstellen van die lens... dan heeft dat hele grote materiële gevolgen. Uh, dus ik denk dat dat groter is dan... hoe mensen op social media reageren... op een Telegram of op een Sylvana Simons. Uh, maar dat dat, dat dat echt heel structureel is.
0: Hij zit dat dan ook... Uh, kijk, zou jij, zou jij aanpassingen willen doen in, uh, sociale, in, in, in laten we zeggen Zou je willen... Uh, zou je reg regelgevingen willen... rondom sociale media en wat daar... Um... Vind je dat sociale media een te negatieve invloed hebben... op al deze dingen die wij ook net noemen?
1: Ik denk dat dat betrekking heeft tot een ander probleem. Kijk, we hebben het tot nu toe gehad over...
0: Uh,
1: oké, okay, kleine partijen versus kiesdrempel. We hebben het gehad over ondersteuning van Tweede Kamerleden. We hebben het nu gehad over um, uh, ja, klikjeskapitalisme... de prikkels van grote nieuwsmedia om harder te leunen... naar uh, het verkrijgen van kliks door extreme stemmen uh, uit te lichten... En het vierde, een vierde interessant punt is, hoe trek je uh, de juist, hoe trek je de beste mensen aan om het land te besturen? Ja. En hoe zorg je ervoor dat mensen met goede ervaring en een, 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 uh, een interessante achtergronden, of dat nou bedrijfskundig, of academisch, of ondernemend, of, of uh, wat dan ook is, um, dat die politicus willen worden? En daar gaat het debat over, volgens mij met sociale media. Want um, als je ziet, en dat, dat heeft niet zozeer te maken met een houdelijke kritiek... maar met bedreigingen en verwensingen en uh, weet ik wel... wat allemaal niet wat politici ja. naar hun hoofd krijgen... als je in de reacties onder een tweet van een Rob Jetten... of een Jan Paternot of nou, heel veel, of een Sylvana Simons... als je eens gaat kijken in de reacties wat voor meuk er allemaal tussen staat... dan, ja, dan vraag je je af welk normaal, welk getalenteerd, uh, interessant... Uh, potentieel goede bestuurder... Wil in vredesnaam dit de hele dag naar zijn of haar hoofd uh, krijgen? Ja. Uh, waarom, waarom zou je dat doen? En, ja. en, en om dan, dat terug te brengen op je vraag... Ik denk dat het heel moeilijk is om dat te reguleren. Een, een voorstel dat je wel eens hoort... is uh, dat mensen dat niet meer anoniem kunnen doen. Dus dat je dan eerst een soort van met je DigiD toegang zou moeten krijgen tot Twitter of zo. Uh, ik weet te weinig over privacywetgeving en de potentiële negatieve gevolgen daarvan om daar iets zinnigs over te zeggen... Uh, denk jij dat dat nodig is? Want jij hebt natuurlijk veel samengewerkt met politie op individueel niveau. Je hebt een goed beeld van hun talenten en hun tekortkomingen. En misschien ook wel van de trends daarbinnen. Uh, heb jij het idee dat die, die sociale mediacultuur een grote rol speelt... in het afschrikken van mensen hm. om maar geen politicus te worden?
0: Um, ja, het ik, ik, lijkt mij verschrikkelijk als jij Tweede Kamerlid bent... En, um... Je doet gewoon je werk en je wordt bedreigd en uitgescholden. Uh, waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat willen? Uh, ik, ik zou dat zelf niet echt zien zitten. En ik denk dat sociale media daar een grote rol in spelen. Het gaat trouwens wel... Kijk, maat van mij uh, is uh, oud-collega, is Tweede Kamerlid geworden. Uh, doet gewoon zijn werk en wordt vervolgens... Uh, op Twitter voor weet ik veel wat uitgemaakt met. Uh, en dan komt ook weer de, de roep om, 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 om tribunalen en weet ik veel wat. Daar gaat wel een vooraf dat Sylvana Simons in de week daarvoor op Twitter zet. dat ze het vreselijk vinden om met zoveel onmenselijkheid uh, in de Kamer te zitten. Uh, dus ook dat wordt wel weer ook. Ge, hoe zeg je dat?
1: Dat spel wordt soms uh, ook een beetje gespeeld door politici. Is, ja, weet, en dan,
0: en dan ja. volgt daar natuurlijk op dat er bedreigingen en weet ik veel wat allemaal binnenkomen. Um, ik denk dat, ja, waarom zou je dat doen als, als, als uh, iemand met een gezin of, of überhaupt zin in het leven? Om, ja. maar, uh, hè, om bewust ervoor te kiezen dat dat je, je dag wordt.
1: Maar daar, daar zijn we denk ik over eens. Ik vond het heel interessant trouwens wat uh, Kaag in dat opzicht deed met een van haar ja. bereigers. Dat ze daar echt als mens ging staan in die ja. rechtszaal en... Dat is, was een heel krachtig vertoon. Want, want zo moeten mensen denk ik, in het algemeen nadenken over hun sociale media uh, gebruik. Het is heel makkelijk om mensen uit te schelden of, uh, of harder aan te pakken dan je het echt zou durven veilig achter je toetsenbord. Maar het moeilijke is: en jouw vraag, zeg maar, denk jij dat het te reguleren valt? Of dat, is ja, dat het wenselijk is. voor een liberaal dat een overheid zijn uh, handen ook in sociale media uh, ja. steekt? Of, of dat je... En je kan je ook afvragen als je zo'n digi eraan verbindt... en um, je kan dan niet meer anoniem, zeg maar, uh, alles maar de eten in slingeren. Uh, wat voor effect heeft dat op klokkenluiders? En als je het hebt over ja, ra radicale groepen ook, of bedreigingen... Uh, vinden die niet gewoon nieuwe manieren om, uh, om, om dat te doen? En dat, is, dat, zijn, dat zijn wel lastige vraagstukken. Um, ja, dat is nu het wel heel leuk hoor,
0: nu, nu, ja. nu uh... <laughs> maar dat heb je gelijk ja, in, ja. hè? Dus, dus kijk, in een land als Nederland zou ik op zich wel voor zijn dat we uh, op een sociaal medium als Facebook of Twitter uh, alleen nog maar met onze eigen naam iets doen. Uh, ook omdat dan gewoon veel beter inzichtelijk uh, wordt uh, waar nou echt, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat, um, dat um, hoe heet die, die, die dames van... Uh, de juridische faculteiten Leiden, die nogal vaak uh, opruimende oh, ja. berichten plaatsen. Eva Vlaardingenbroek oh, en uh,
1: Reiza Blommestein.
0: Ja, kijk, die krijgen 3000 likes uh, per tweet. Hè? Ja, dat zijn natuurlijk ja. geen 3000 uh, uh, individuen. Dat is niet zo. Maar het overheerst wel het debat op zo'n kanaal. En, en ja. alleen al daarom zou ik denken, nou, laten we het dan wat eerlijker maken. Ja, dat is gewoon ja. uh, uh, iets eerlijker... Uh, uh, dan maken we het debat wat eerlijker. Door iedereen gewoon een eigen uh, account te geven... op basis van wie je bent en zo. Maar goed, inderdaad. klokkenleiders, maar ook in, in andere landen... waar het misschien niet zo'n zo vrije staat is als Nederland. Ja, dat is een heel slecht idee hè. Dat iemand ja. uh, met zijn paspoort moet aanmelden op Facebook. Ja. Dus het dus is, uh, is ook niet echt een makkelijke oplossing voor. Nee. Um, ja, maar ik vind ik, het wel leuk. Wat je eigenlijk speelt... Zijn... Is, dat, is dat technologie veel, veel sneller is... Dan de mens, uh, de, de, de mens en de maatschappij uh, en de politiek zich ontwikkelt. Uh, en dus wat we nu zien, is eigenlijk een soort van uh, uh, zien we eigenlijk al in de achteruitkijkspiegel. Ik uh, de, uh, denk iets als wat sociale media nu doet met ons. De effecten daarvan die zien we nog niet helemaal zelfs. Uh, en voordat we er iets aan willen doen, is het al te laat. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel, zijn dingen een systeemgevaar? En dat kan wel blijken, hè? Dat, dat de manier waarop sociale media tegenwoordig opereren, dat dat gewoon systeemgevaren zijn voor democratieën. Ik denk dat je ja. daar een redelijk stevige casus van kan maken. Uh, ja. Ja, en dan, en dan uh, moet je een afweging gaan maken. Uh, wat wel interessant is, ik geloof dat we dat een keer in een, in een ander gesprek ook met elkaar, uh, hebben benoemd, um, is dat... Volgens mij, wat je ziet nu, is, een, uh, is, is, ik ben een historicus, er zijn altijd uh, historische vergelijkingen, mag ik maken, ook al zijn ze saai. Uh, in, in, in een informatierevolutie, zoals je dat nu ziet, of een media-revolutie, uh, gaan samenlevingen volledig veranderen. En dan komen ook alles wat je als, als, ja, soms letterlijk in de vorige eeuw als heilig beschouwde, wordt, uh, uh, ja, dan gaat dat verdwijnt. Uh, en, en dat begon al uh, met een, een, iets simpels als de, de boekdrukkunst die uitgevonden werd. Dat heeft gewoon een keten van maatschappelijke, technologische, politieke, religieuze ontwikkelingen samen, uh, uh, hoe zeg je dat, aangezet. Die leiden ja. tot verschrikkelijke oorlogen. Uh, hetzelfde is in de 19e eeuw gebeurd met uh, kranten die veel, voor een veel breder politiek is. En ook omdat mensen steeds beter hè, meer konden lezen. Uh, wat uiteindelijk ook een reden is geweest dat... Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Antisemitisme, uh, nationalisme, uh, redelijk verkeerde kanten op gingen. Uh, en ja. nu zitten we in een, in een informatie- of media revolutie die zo snel gaat, veel sneller dan die andere dingen, dat ik wel eens denk, wat gaan hiervan de gevolgen zijn? Uh, en kunnen we dat wel overzien? Als ik zie wat de gevolgen zijn geweest bij vorige media revoluties hou ik mijn hart vast. Ja. Maar dat geen optimistische boodschap.
1: Nee, heel pessimistisch. Maar ik denk dat hoe kranten omgaan met kliks... daar een heel goed voorbeeld ja. van is, toch? Gelukkig heb je ook nieuwe mediavormen en informatierevoluties zoals het uh, komen van podcasts. Dus op deze manier bieden ja. we ook wat tegenwicht. Precies, dit gaat het redden. Ja, maar. Ja. maar wat ik wel heel leuk vind aan dit uh, gesprek, Mark... is dat we eigenlijk een beetje hebben gedaan... Uh, naar aanleiding van de vraag van... oké, okay, wat zien we nu in de Nederlandse politiek gebeuren... Uh, hoe zien we die bestuurscrisis? Hoe zien we die uh, politieke crisis? Is dat we steeds een ander probleem hebben gepakt. Te beginnen bij, oké, okay, te veel politieke fragmentatie. Uh, maar ook ondersteuning. Maar ook, uh, oké, okay, wat is de mediadynamiek? En wat kan daar beter en wie is daar verantwoordelijk voor? Um, maar ook, uh, waar we het net over hadden. Oké, okay, hoe moeten we sociale media wel of niet reguleren om het beroep van politicus... ...aantrekkelijk te maken en mensen met de juiste normen daar ook misschien uh, naartoe te trekken. hebben we Al die problemen hebben we afgepeld en hebben we gekeken... ...oké, okay, ligt hier een potentiële oplossing? En volgens mij is de, de draad door al die problemen en oplossingen heen... ...is toch ook waar we op een andere manier mee begonnen. Namelijk, geen van die dingen gaat in zijn eentje genoeg zijn... ...om de bestuurscultuur of de politieke cultuur van Nederland uh, utopisch te maken... Maar al die discussies en stappen zijn wel nodig om hem beter te maken. En ja. ik denk dat dat toch ook wel een optimistische boodschap is uh, hier binnen. Het enige wat ik me nog wel afvraag, want ik denk dat jij al bijna wel af wil ronden... is, jij benadrukte dat het meest fundamentele toch wel was het, de normen van politici zelf. Wat, wat moeten politieke partijen volgens jou doen om die normen te, vorm te geven... op een manier die wenselijk is voor het Nederlands bestuur? Ja.
0: Ja, dat, dat hangt ook weer met al die dingen samen die we net uh, denk ik, uh, uh, aangestipt hebben. Hè? Dus wat voor een mensen uh, laat je politicus zijn. In Nederland vind ik, uh, je kan bijna zeggen dat politici niet echt gekozen worden, maar dat ze opgeleid worden. Hè? Want we hebben hier geen systeem waarbij politici daadwerkelijk door het aantal stemmen dat ze krijgen, op een, op een paar na, uh, in de Tweede Kamer komen. Ze komen in de Tweede Kamer omdat ze op een lijst gezet zijn, op een bepaalde plek door hun partij. En omdat ze daarvoor dus in een opleidingstraject uh, 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 of lokaal uh, bepaalde dingen hebben laten zien en geleerd hebben die hun die plek hebben gegeven. Uh, daar, in de selectie kan je dus al proberen stappen te zetten. Hè? En, en een van de dingen, dat zat toen ook in mijn NEC-stuk trouwens, is dat uh, politici volgens mij opgeleid worden om op een podium te staan. Ja. En, en dan krijg je natuurlijk ook mensen die alles gaan gebruiken als een podium. Dus dan is het ambt het Tweede Kamerlid is, is belangrijk omdat het een podium is... en niet omdat het een ambt is dat bepaalde verantwoordelijkheden en, 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 en zo met zich meebrengt. Um, en dat is een ontwikkeling die als politieke partij natuurlijk wel iets kan veranderen... door ook te gaan selecteren op andere dingen dan op een podium staan... en ook op te gaan leiden op andere dingen dan op, op een podium staan. Um, ik denk ook dat de mensen die op een podium willen staan... zeker als dat podium met zich meebrengt, dat je bedreigd wordt... Uh, dat dat niet degene zijn met de beste um, letters, uh, 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 intenties is niet het goede woord maar je moet wel al heel graag op dat podium willen staan wil je dat allemaal accepteren uh, en ik vraag me af of dat echt de, de volks tegenwoordigers zijn die je wil um, maar dat zou, dat zou de politieke partijen zelf kunnen doen, naar de opleiding ja. en selectie kijken, niet heel sexy dit maar uh, ja, dat is wel waar, nou, de knop waar zij aan kunnen draaien
1: Vind ik wel goed advies, hoor. En ik herken heel erg wat je zegt wat betreft dat op het podium staan. Als ik iets heb geleerd in uh, drie jaar PPE studeren dan aan Oxford... is je hebt natuurlijk heel veel politiek ambitieuze uh, jeugd. En je merkt uiteindelijk toch wel een soort van patroon... bij de mensen die echt zeggen van... ik wil politicus worden. Of ik wil premier worden. Of ik wil minister worden. Dat dat mensen zijn bij, als je wat beter leert kennen... waarbij dat heel erg voortkomt uit ijdelheid... Ja. En niet zozeer voortkomt uit idealisme. Terwijl ja. de mensen die meer zeggen... of meer een focus hebben van... ik wil uh, een positieve bijdrage leveren... door beleid te verbeteren. En of dat via het landelijk bestuur is... of via een denktank... of via een wat dan ook. Dat is, dat is niet de hoofdzaak. Het gaat erom hoe kun je uiteindelijk... het beste je bijdrage leveren. Dat zijn vaak de mensen waar je echt wat uh, aan hebt. Dus die moeten ze vinden, die partijen. Ja. Um,
0: ja, ja ik, zei, ik zei vroeger wel eens uh, dat uh, um, de beste politici zijn degenen die het niet willen worden. En degenen die het het liefst willen worden, die moet je een beetje wantrouwen.
1: <laughs> ja, ja, nee, ik denk dat
0: dat wel klopt. <laughs> ja. Nou, uh, ja, Simon, super gaaf man. Ik kan echt uren met jou doorpraten. Uh, echt mega interessant. En ook wat je mij weer allemaal uh, bijgebracht hebt. Uh, laten, we, laten we afspreken. Nu durf je toch geen nee te zeggen, want dit wordt opgenomen. Dat, ja, we dit, dat we dit gewoon nog een keertje gaan doen.
1: <laughs> Zeker. Misschien met EU-focus. Uh, dan kunnen we het daar nog wat langer over de Verenigde Staten hebben.
0: Gaan we dat ook uh, niet oplossen, maar verzanden in enorm diepe analyses. die ons uh, precies. Uh, alleen maar mentaal precies. verder brengen? Dat is de enige ja. manier. Hey, leuk man. Super gaaf. Bedankt.
1: Ja, dankjewel dat ik mocht komen, maar ik vond het echt uh, zelf ook heel leuk. En uh, inderdaad, we kunnen uren doorpraten, maar laten we dat op een ander moment uh, verder doen. Ik hoop dat de ja, luisteraars het ook uh, lachen vonden.